0: buon pomeriggio e buon venerdì la nota vocale di oggi rischia di essere sufficientemente complessa perché il tema che voglio provare ad affrontare è serio spero di riuscirlo a fare in modo interessante e comprensibile ho deciso di parlare un'altra volta del caso di george floyd ma in un'ottica un po più macro analizzando il fenomeno un po più da lontano parto dal presupposto che tu sappia chi sia e cosa sia accaduto george floyd ne stanno parlando i giornali i telegiornali e i social di tutto il mondo in caso su questo canale trovi un paio di note al riguardo con un po di di considerazioni personali, però la domanda che mi sono fatto è se quello che è accaduto, l'omicidio da una parte e le proteste dall'altra, sono inscrivibili in un fenomeno, in una matrice razzista, così come il razzismo lo intendiamo in Italia ed ecco appunto la domanda dalla quale nasce la nota vocale. Il razzismo statunitense è uguale al razzismo italiano? Al nostro tipo di razzismo? E perché in America si parla di razzismo sistemico? Per provare a dare risposta a questa domanda da un milione di dollari in, pen- in pen- Riuscire a risponderne con una nota vocale di pochi minuti? Uh, però per rispondere insomma, per avere un'idea mi sono fatto aiutare da due testi decisamente validi da una parte c'è il libro di quello che secondo me è il più bravo giornalista italiano che racconta gli Stati Uniti, Francesco Costa questa è l'America l'altro scritto invece che ho trovato decisamente illuminante è un articolo di Nicolana Jones che è una giornalista afroamericana vincitrice del premio Pulitzer che ha uh, pubblicato appunto questo scritto titolato 1619 se non sbaglio dove racconta il razzismo americano con una visione interna ovviamente differente da quella che può avere costa e per il suo essere statunitense e per il suo essere ovviamente afroamericano di tutti e due testi ti lascio il link qui sotto Eh, partiamo da un ulteriore presupposto cioè quello vero il dato di fatto che anche in italia abbiamo avuto delle leggi razziali però le nostre leggi razziali intanto sono state approvate dal regime fascista e sappiamo storicamente la fine che il fascismo abbia fatto per quanto poi ci sarebbe da discutere anni alcune politiche attuali si ispirino un po' a quel tipo di idee, però non sarebbe questo qui il momento. Quindi comunque eh, abbiamo avuto delle leggi che, eh, proposte da un governo, da un regime condannato poi dalla storia italiana e con le quali le generazioni successive a, appunto, a quelle leggi sono cresciute, con l'idea sostanzialmente che il fascismo fosse sbagliato. Poi il razzismo italiano è un razzismo che si rivolge soprattutto all'altro, verso l'esterno. Anche oggi quando parliamo di immigrazione, che è il problema sul quale il razzismo, si ripercuote con maggiore vigore, parliamo comunque di persone esterne al popolo italiano, diciamo, di stranieri che cercano di divenire. Negli Stati Uniti invece è completamente diversa la situazione, è completamente diversa perché gli afroamericani, così come gli ispanici o gli asiati, sono parte integrante della comunità americana e della popolazione americana. Ad oggi sono il 13%, nonostante siano in una percentuale sufficientemente bassa, in realtà vincono in percentuali relative su tantissime situazioni di degrado che vanno dal numero d'arresti fino addirittura alle donne morte eh, per parto negli Stati Uniti la causa vera di grandissima differenza è che oltre al fatto che l'america è una nazione ovviamente giovane rispetto a quella che possiamo essere noi o tutte le nazioni europee ma che si basa su una storia che di razzismo è impregnata andiamo a ripercorrerla in modo super veloce 1641 c'è la legalizzazione della schiavitù inizia il massachusetts Eh, ci sono ovviamente schiavi eh, già certificati ma non legalizzati prima del 1641 passa più di 200 anni, 1863 e Lincoln annuncia la liberazione degli schiavi, nel 65 c'è l'abolizione della schiavitù. Soltanto che dopo una guerra civile che sancisce l'abolizione della schiavitù, non è che nel momento prima i negri venivano torturati, stuprati, anche in modo plateale. C'è il film con Leonardo DiCaprio, Django, che illustra bene un po' come venivano trattati i neri, più che come bestie, come proprietà indiscussa dell'uomo bianco, che ne poteva fare ciò che voleva e che ne faceva ciò che voleva anche del modo più splatter tanto per rimanere in termini tarantiniani possibili. Dopo però quella che è una guerra vera e propria non è che si torna tutti amici la la schiavitù viene abolita e eh, viene resettato completamente il mindset dell'americano tanto che inizia un altro periodo un periodo di divisione violentissimo dove alcune cose erano accessibili solo ai bianchi altre solo ai neri. Parliamo dagli autobus ai bar fino ad arrivare ovviamente all'università e il tema delle istruzioni: è un tema su cui Torneremo perché ovviamente è fondamentale, addirittura alcuni quartieri venivano segregati e anche la segregazione geografica è un punto fondamentale, l'accesso a determinati quartieri veniva bloccato con delle gallerie molto basse per impedire l'accesso agli autobus e quindi di conseguenza anche l'accesso ai neri. Oppure ancora una volta per dal 1898 è stata approvata una legge perché gli aventi diritti al voto dovessero confermare quel diritto o con una test sull'alfabetizzazione oppure con una tassa sul voto della corte superiore che sancisce questa legge ovviamente va a danno di tutta quella popolazione afroamericana che viene nonostante fosse equiparata sulla carta è menzogna è un altro termine che ricorrerà spesso eh, va a danno di quella popolazione a cui viene appunto privato il diritto di voto la cosa diventa ancora più divertente perché nell'anno successivo quindi parliamo del 1898, in Louisiana viene approvata la clausola del nonno, cioè quella secondo la quale anche chi non superava il test di alfabetizzazione o non aveva i soldi necessari per pagare le tasse avrebbe comunque potuto votare se il, un parente, un antenato, avesse avuto il diritto di voto precedentemente. Ovviamente i neri era impossibile che eh, potessero ricorrere a questa scalata genealogica e, invece, e quindi si dimostrava a tutti gli effetti una legge esclusiva esclusivamente per uh, i bianchi uh, passiamo poi al 1964 uh, legge sui diritti civili 1965 il presidente johnson s- sancisce il voto universalmente anche agli afroamericani uh, spostandoci su quello che è il sistema mediatico invece nonostante fosse attiva da fine anni 30 39 se non sbaglio la marvel aspetta il 1972 per raccontare agli americani un protagonista nero lo fa con luke cage E soltanto nel 1975, con la serie tv Starsky e Hatch, viene raccontato appunto al popolo americano un nero che comanda sui bianchi. peraltro a proposito di serie tv secondo me c'è una serie su netflix si trova che si chiama when they see us che racconta benissimo il concetto di razzismo sistemico all'interno però di questo grandissimo polverone di movimenti di di, di storia che con la legge proprio certifica l'inferiorità dei neri io vorrei concentrarmi su un episodio particolare parliamo del 1933 e di quella che viene conosciuta come il redlining quindi siamo nel post crisi del 29 per contrastare sostanzialmente per regolare il mercato dei mutui che eh, rischiava di subire degli ulteriori scossoni lo stesso governo eh, divise l'america e le città principali americani in zone A, B, C e D. (coughs) Ovviamente la lettera A Scusate, La lettera A corrispondeva alle zone con investimento più sicuro e così a scalare, fino ad arrivare alla D, che erano le dangerous, le zone pericolose. Ovviamente le A corrispondevano alle zone principalmente abitate da bianchi, le D le zone a quelle principalmente abitate da neri. E lo stesso governo decide e impedisce alle banche, che lo accettano ben volentieri sostanzialmente, di investire in determinate zone. Questo ovviamente ha portato a una segregazione paurosa e a un circolo vizioso di... Ehm, Mancanza di diritti, mancanza di ricchezza, mancanza di istruzione, mancanza di sanità, aumento dei crimini eccetera eccetera eccetera. Quindi questo che cosa significa? Perché secondo me il caso inizia a diventare curioso? Perché anche delle scelte governative accentuano nel corso della storia americana questa separazione che diventa via via sempre più netta e sempre più profonda, portando i bianchi a diventare sempre più convinti anche del sogno americano, sempre più consapevoli, erroneamente consapevoli di avercela fatta da soli, soli e neri invece sempre più emarginati. Il caso del redlining, vedere queste mappe di divisione è decisamente impressionante perché si capisce come sia una scelta appunto politica che poi sancisce un processo, uh, un processo violento lento. Che cosa succede poi? Che um, a proposito di Ghetti, dagli anni 70 c'è da dire che le condizioni iniziano ovviamente a migliorare, anche per quelli più poveri, anche la condizione degli afroamericani o degli stranieri in generale, parliamo sia di ispanici che di asiatici, inizia gradualmente a migliorare, questo fa soffrire i quartieri più retrogradi, più bianchi, più pachidermici, eh, che, eh, aument- che porta a un aumento dell'insorgere, all'aumento di alcune proteste ovviamente, letta da questa prospettiva. È curioso contestualizzare anche il claim Make America Great Again che forse 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 si riferisce anche a questo. Ho citato la politica di oggi perché ancora oggi ulteriore esempio di divisione fortissima. In America abbiamo due partiti. Uno si viene votato, o meglio tutti gli uomini bianchi votano per uno, tutti gli uomini neri votano per l'altro. Adesso andiamo alla sintesi massima. Solo uno dei due partiti si fa rappresentante di quelle che sono le richieste della popolazione afroamericana. Di conseguenza tutti gli afroamericani votano per i democratici non perché siano particolarmente progressisti di loro ma perché si sentono rappresentati eh, unicamente da una sponda e quindi un'altra volta la divisione è ancora di più accentuata. C'è un altro caso però molto curioso anzi secondo me il più importante a proposito dei ghetti qui sotto ti lascio anche una mappa sempre del new york times strepitosa perché sulla piantina dell'america vengono rappresentati con puntini ogni singolo cittadino in blu eh, i neri in arancione gli ispanici in rosso gli asiatici in verde i bianchi e poi in viola gli altri bene anche da una visione da molto lontano si vede nettamente come la popolazione sia eh, distribuita in blocchi e questo si ricollega al concetto di prima così come al eh, Redlining sostanzialmente. Un altro episodio molto bello e ci avviamo alla conclusione anche perché stiamo andando um, parecchio lunghi ma è quello che riguarda... Um, Thomas Jefferson 1776 inizia a scrivere una delle sue frasi più famose, sta a uno scrittoio portato in una stanza di Filadelfia e annota delle parole che passeranno alla storia noi riteniamo che siano per se stesse evidenti queste verità che tutti gli uomini sono creati uguali che essi sono dal creatore dotati di certi diritti inalienabili, che tra questi diritti sono la vita la libertà e il perseguimento della felicità il diritto alla felicità parte integrante del sonno del sogno Americano. Da 243 anni questa fiera affermazione del diritto naturale fondamentale degli esseri umani alla libertà e all'autogoverno definisce la nostra fama nel mondo come terra della libertà. Queste sono le parole di uh, Anna Johnson. La cosa paradossale mh, che fa veramente capire che fotografa bene quella che è la condizione degli americani è che mentre Jefferson scriveva queste parole, affianco a lui, nel suo scrittoio di Filadelfia, c'era Un ragazzo, ovviamente afroamericano, che non faceva altro che aspettare i suoi ordini e con l'unica possibilità di dire sì signore, sì padrone. Il ragazzo si chiamava Robert Hemings ed era il fratellastro di Martha Jefferson, la moglie del politico americano. E questo ci porta all'ultima riflessione, cioè quella del sogno americano, quella di una menzogna consapevole, tutti gli uomini sono creati uguali, scritta appunto da Jefferson nel 1776, ma... eh, è una menzogna perché poi nei fatti abbiamo visto con il redlining, l'abbiamo visto col diritto di voto, con le università, ho detto prima che ne avrei parlato, poi alla fine non l'ho fatto in tempo, ma il concetto è che se un quartiere è povero ovvio è che l'istruzione all'interno di quel quartiere sarà di qualità inferiore rispetto a un quartiere ricco e andiamo a sintetizzare, una menzogna, una menzogna, che gli americani hanno pronunciato per anni, per secoli, consapevoli di mentire. E allora qual è il ruolo poi degli afroamericani all'interno di, di, di questa filosofia, di questo approccio, di questa nazione, che forse sono stati gli unici a crederci veramente? Un uh, editoriale di un paio di giorni fa ha detto che gli, uh, gli afroamericani si sono arresi. è un insulto dire una cosa del genere, perché non si sono arresi quando tagliavano organi agli schiavi che cercavano di sfuggire o alzavano un po la testa per richiedere un po di diritti non si arrenderanno adesso gli unici la, la grande forza che hanno avuto gli afroamericani è quella di perfezionare la democrazia americana oggi forse non avremo una democrazia ma soprattutto a rendere vero quello sul quale la democrazia americana ha detto da secoli di ispirarsi sapendo però contestualmente di mentire e allora andando in conclusione cercando di rispondere un po alla domanda che differenza c'è tra il razzismo americano e il razzismo italiano, in primis una storia completamente diversa di passato, una storia di sorprusi una storia di violenza e in seconda battuta, e questo è ancora più importante, una storia di legge, una storia all'interno della quale scelte governative e politiche hanno influito pesantemente sulla uh, scissione tra due etnie diverse, quella bianca e quella degli stranieri, in particolare afroamericani. Noi come giusto che sia, cresciamo sin da bambini con l'idea identificare il giusto con la legge ed è giusto che sia così per carità se non lo fosse eh, gli stati uniti sono cresciuti con l'idea che il nero fosse inferiore prima come schiavo poi uguale ma diverso con scuole e strutture diverse e poi ancora oggi con una segregazione geografica perché è impossibile pensare che ci sia un'uguaglianza totale e completamente sovrapponibile queste sono un po secondo me le differenze il razzismo sistemico americano è esattamente questo un razzismo che nasce nel nella storia, che affonda le sue radici nella storia seppur giovane di una nazione e che trova certificazione ufficiale nelle leggi. Noi siamo portati a pensare le leggi come il giusto. Ho parlato un quarto d'ora, mi dispiace ma il tema era serio, spero di essermi spiegato abbastanza bene e di aver offerto qualche spunto di riflessione interessante. Se vuoi commentarlo, se vogliamo ampliare la discussione sul canale qui sotto, ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto, ti auguro una buona serata e ti do appuntamento a domani. Ciao!